0: איזה זמן?
1: רדיו סול, CO.I.M. הרדיו של שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות. אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל, או באתר האינטרנט,radiosol.co.il, רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לתוכנית בוקר טוב, אופירה. בוקר טוב. בוקר טוב,
2: שוקי. בוקר טוב גם לכם. נקודת השוויון 365 לקידום שוויון מגדרי. והיום איתנו אישה מעוררת השראה.
3: אופירה עזריאלי. וואו. לא ידעתי שאני ככה מעוררת. את מעוררת, את מעוררת.
2: <laughs> לגמרי מעוררת. אתם מאזינים לתוכנית נקודת השוויון, שעוסקת בקידום שוויון מגדרי? אני נורית בן-דורי שם-טוב, עורכת דין, מגשרת, מרצה בתחום גישור תקשורת מתקדמת, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין את כולכם וכולכן להאזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, ודרך עמוד הפייסבוק ואפליק... אפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים וגם בספוטיפיי. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בתחנה, בטלפון של התחנה, שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ לשליחת מסרונים, שמספרו 053-807-1213. אז שלום, אופירה.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. לא מזמן אנחנו ציינו את יום השואה. נכון. ביום הזה את התרוצצת מהרצאה להרצאה להרצאה להרצאה. האמת שבכמה ימים האלה. כן. ואחד העניינים לגבי יום השואה זה שהם ממש בקרוב, לא יהיו עוד ניצולי שואה שיוכלו לספר את הסיפור שלהם. וזה יהיה תפקידך ותפקידי כל אותם ילדים. לניצולי שואה, להמשיך ולספר את הסיפור, וגם להעביר אותו לדור הצעיר, שככל שאנחנו מכירים אותם יותר ויותר, אנחנו מבינים שהעניין שלהם בהיסטוריה הוא יחסית אה, לא גדול. כן. וזה אתגר להעביר להם את הזיכרון. אז אה, אני רוצה להציג אותך, כי, כן. כי זו הצגה ארוכה. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> שוט. אישה רבת פעלים, כן? בת לשני ניצולי שואה, בוגרת תואר ראשון במחלקה למדעי התנהגות באוניברסיטת הנגב. למעלה מ-20 שנה בעלת משרד יחס... היית, היית, בעלת משרד יחסי ציבור, פרופיל. כתבת ארבעה ספרים, יש לך... תתקני אותי אם אני טועה, אם זה כבר נהיה חמישה. החמישי כרגע בדרך. <laughs> יש לך ארבע הרצאות שאת מגישה בארץ ובעולם, יש לך סיפור חיים מרתק שנדבר גם עליו, ובנוסף, את גם פעילה חברתית.
3: הכל נכון עד עכשיו.
2: <laughs> אז בואי נדבר <laughs> קצת <laughs> על... לפני שנדבר על השואה, בואי נדבר קצת על המעבר הזה מאישה עצמאית בעלת משרד יחסי ציבור. לסופרת, אימא לארבעה, איך יד, איך, איך זה יתגלגל? בקצרה, לא, לא כל התוכנית, כי יש לנו המון על מה שם, לדבר.
3: כן, בדיוק. אז רגע, את האמא ארבעה נשים בצד, כי זה פחות, אבל... <laughs> אז ככה, באמת הייתי אשת קריירה פעילה, תוססת, עם משרד יחסי ציבור מאוד גדול, שזה די נדיר בשנות התשעים, שמישהי אה, מחזיקה מי עשרה... שזה. זהו. עכשיו, לא עשרה עובדים, מחזיקה. אישה, אלא עשר עובדות. אני חרטתי על דגל הפמיניזם שלי כבר בתחילת שנות התשעים, שאצלי הוא רק עובדות, והשגתי עשר עובדות תמיד במקביל, עם כל הצרות שיש להחזיק נשים, כן? זאת במחזור, זאת בהיריון, זאת בטיפולים, זאת בשמירת הריון, חופשת לידה, אבל אני התגברתי על הכל כי אמרתי זאת אג'נדה מבחינתי, ועבדתי באמת קשה מצאת החמה, מצאת הנשמה, לא היו לי חיים אישיים כמעט, כי הייתי, כולי... מאוד מסורה, uh, נאמנה מסורה. ומסורה למשרד וללקוחות שלי, ובגיל 40 פתאום נזכרתי, כי וואלה, אין לי משפחה, אין לי ילדים. ו... ואז פתאום, כשהבנתי את זה, אז נפל האסימון וגם התחלתי לחשוב על זה אולי. אבל כל הזוגיות שלי נפלה עליי במקרה, ממש במקרה. כי אני אתחיל מה... מה... קטע שאולי תמיד אנשים מחייכים, אבל אחר כך זה מביא לסיפור. כי אני התחתנתי בגיל 45, ממש לא פרגית.
2: תעשי, תעשי את הקטע. ואני קוראת
3: טוב. לו, כן, אני קוראת לו בעלי הראשון, לזה שבעלי, ואני אשתו השלישית של בעלי הראשון, אנחנו בממוצע נשואים שניים, ואותו, את בעלי הראשון, אני הכרתי כשהוא היה בעלה השני של חברה שלי. זה היה בזמן שאני יצאתי עם בעלה הראשון, בזמן שהיא כבר הייתה נשואה בשנית, למי שכיום בעלי. מסובך? עכשיו תגידי את זה במשפט אחד. אני רואה שכאן שוקי הטכנאי לא מבין כלום, אז אני אתן לך עוד הסבר. את שני האחים הבוגרים של הבן שלי אני מכירה מאז שהם היו ילדים קטנים, כשיצאתי עם אבא שלהם, כאמור בעלה הראשון של חברה שלי. ועד היום כולנו משפחה באמת גדולה, אוהבת. לפני שבועיים נפגשו אצלי כולם בבית, חיבוקים, נישוקים. ולפני כמה שנים הייתי בפנמה, אני פתאום מקבלת וואטסאפ מההוא הקודם, והוא אומר, כותב לי, היי, ניפגש בערב, לארוחת ערב. אמרתי, סבבה. וככה בערב יצאתי עם האקס שלי, עם אשתו השנייה, והם מאוד נהנו לבלות איתי. איתי! אשתו השלישית של בעלה השני של אשתו הראשונה.
2: הבנת, שוקי?
3: אז עכשיו...
0: אני עדיין מחבר את הראשון.
3: כן, בדיוק. אז עכשיו אז אני אסביר לכם. כי הרבה פעמים כשאני אומרת את זה... תסבירי
2: את זה במרוקאית. זהו. המרוקאית זה ממש ברור. <laughs> איש <אשתו>, טוב, <laughs> אחות שלה, <laughs> אבא שלה.
3: בדיוק, ואצלנו רק גרשון גרושובסקי חסר פה, במשפחה. אבל לא, במקרה שלנו, קודם כל הסיפור הזה הוא אמיתי, וב' חייבת לציין שאני ממש לא מפרקת משפחות. והסיפור שלנו נולד כי החברה שלי, לצערי, נפטרה בגיל צעיר. ממחלה, היא השאירה ילד קטן, בן שלוש וחצי, יתום מאם. אני אימצתי את הבן שלה והתחתנתי עם בעלה השני. עכשיו זה נשמע יותר ברור? ובעלה הראשון? בעלה הראשון הוא ידיד.
2: ידיד. כן, אנחנו נפגשים. אבל יש לך עוד, עוד שלושה ילדים. אז זהו, אלוהים. עכשיו,
3: לא, אז הוא... יאיר, שקיבלתי אותו, הוא בן שלי לכל דבר, דבר הוא קורא לי אימא, אני מבחינתו האימא, למרות שהחברה שלי, האמו הביולוגית, שלא. היא על השולחן כל הזמן. אני כל הזמן מדברת, מזכירה אותה, מספרת לו עליה, זאת אומרת, היא חלק מאיתנו. ואני גם משמרת את דרכה, כי היא הייתה בחורה דתייה, ואני ממש לא. אבל נכנסתי לבית ואני ממשיכה את דרכה. אנחנו עושים קידוש כל יום שישי, הכלים הם חלבי ובשרי, פסח מחליפים את הכל. הכל לזכרה של אורית, חברתי היקרה ז"ל. Uh, עכשיו, ילדים, uh, בעלי הגיע מנישואיו הראשונים עם עוד שלושה, ולאורית היו מנישואיו הראשונים עוד שניים. אז אף אחד בעצם הוא לא ילד שלי, לא ילד ביולוגי, אבל בלב, בנשמה, אני כל כך אוהבת את כולם, ואני, אני אומרת, כולם היו בניי, ויש לנו היום נכדים. כאילו, יש לי שבעה נכדים... שהם לא מדמי ומבשרי, אבל אני מרגישה סבתא שלהם. אני אוהבת אותם, וחלקם קוראים לי סבתא ולא כל כך מבינים את הסיפור, כי יש להם סבתא פה וסבתא שם. וגם הם קוראים לי סבתא בלונדינית, כי הם משהו, בעלי מנישואיו הראשונים ממרוקאית, אז כאילו ילדים יותר כהים עם שיער שחור, פתאום נחתה עליהם איזו ורדרדה בלונדינית, אז יש להם גם שם בשבילי. בכל אופן, איך אני אומרת? לא צריך קשר דם בשביל לאהוב אנשים. אני,
2: ולא, ואפשר להתחתן גם בגיל 45, ולהפוך בכלל, להיות אישה ולדנית.
3: בדיוק. זה בכלל uh, השראה שאני נותנת, never say never, <laughs> אם אני התחתנתי בגיל 45, אז הכל יכול להיות, ואם אני הפכתי להיות אימא בגיל הזה, ובאמת, בעקבות זה שהפכתי להיות אימא, אמרתי, רגע, אני עובדת כמו משוגעת במשרד יחסי ציבור. ובהתחלה עוד המשכתי לעבוד, וכשקיבלתי את הילד בשבע בערב, אחרי גן, צהרון, מטפלת, אמרתי, רגע, זה הילד הראשון שלי כאן, רגע מהאחרון, אני רוצה לתת את כל-כולי. סגרתי את המשרד, בענף היו בהלם, כי משרד פרופיל היה משרד מאוד ידוע ומצליח, ופתאום אני סגרתי אותו ככה, אבל עשיתי את זה מהלב, כי אני רציתי להיות אימא. ואיזה שמחה זה היה מבחינתי, שפתאום הילד חזר ודפק בדלת, וראה אותי בצהריים הבית, בבית, ואומר, אמא, ואיזה כיף היה לו לשבת כיף. איתי לארוחת צהריים ולספר לי איך היה בבית ספר, או איך היה בגן. אז מבחינתי מימשתי גם את תפקיד האמא, וכשאני החלטתי לסגור, בעלי היה קצת מודאג, כי הוא אמר לי, עתישה עם כל כך הרבה כוח ומרץ והשפעה, ופתאום מה, תהיי בבית? הכל יצא עליו. פחד <laughs> כנראה המסכן. כן. <laughs> אבל אני אמרתי, הנריק. אז ישבתי בבית, ומתוך זה שסיפרתי לילד שלי כל יום סיפור לפני השינה, ותמיד המצאתי את הסיפורים שלי, mm-hmm. נולד ספר, נולד הספר <laughs> הזה, ספר הילדים, אופי טופי מלכת היופי. ואחר כך נולד עוד ספר למבוגרים, פירורים של חום. זה הספר.
2: זה הספר שממנו צמחה ו... ההרצאה שלך.
3: זהו, ומתוך כל ספר נולדה לי הרצאה, זה בדיוק הקטע. שלא רק כתבתי ספר שיושב על מדף, מכל ספר אני התחלתי לעשות דברים. אז למשל, מאופי טופי מלכת היופי, הוא מדבר על הילדה השמנמנה. הנה, את יכולה לראות, היא דומה לי גם, כי זאת אני הילדה השמנמנה על הספר. שפשוט eh, בגיל תשע כשהייתי, ילדה תוססת, והזמרת של הבית ספר, הייתי הגלגלה, ואז יום אחד ילד שאל אותי ליד החברות שלי, תגידי ילדה, את בהיריון? <laughs> עכשיו, הוא צחק כמו שאת עכשיו צוחקת. <laughs> לא, תקשיבי. <laughs> וגם ושאל, החברות
2: שלי צחקו. אני תחתו, צוחקת כי זו שאלה ש... ששאלו אותי כל החיים שלי אם أو, אני בהיריון.
3: אז זהו, אז אני לא צחקתי. אני פשוט הלכתי הביתה לאימא, ואני שאלתי אותה, כשאני בת תשע, יכול להיות שאני בהיריון, ואימא צחקה, אוי, שהוא ילד טיפש, את ילדה מדהימה, את ילדה חכמה, ואת ילדה יפה, ואת כישרונית, ואת שרה יפה, ובשבילי את מלכת היופי. וכיום אני נותנת כוח לילדים שצוחקים עליהם על הנראות דרך הספר הזה, ודרך ההפעלות שאני עושה בבתי ספר עם הספר הזה. כי אני מסבירה לילדים שלא חשוב איך נראים, הכי חשוב, על פי הספר, ובכלל, איזה אוצר יש לכל ילד מבפנים. ו- ואוצר זה, זה תכונה, אוצר זה כישרון, אוצר זה משהו שלא רואים כלפי חוץ. וכל אחד מאיתנו, כל ילד יתברך באיזשהו אוצר. ואז אני עושה הפעלה ואני מזמינה לבמה ילדים, יש לי במת האוצר, דמיונית כזאת שאני מביאה, שנכנסים לתוך חישוק מוזהב, ואני אומרת שכל אחד יספר על האוצר שלו, ואחרי שהוא יספר, הילדים חו לו כפיים. ופתאום הילדים, שביום יום אולי מקבלים כאפות, כי הוא מכוער, או השמנה, או העולה החדשה, ופתאום הם מספרים על האוצר, ואני אומרת, חבר'ה, תנו לו מחיאות כפיים, תראו איזה אוצר מדהים יש לו. ופתאום כל הכיתה מוחאת לו כפיים. את יודעת איך ילד כזה יוצא עם ראש שמורה מתוך המעגל?
2: זה בכלל עניין של חינוך, הרי כולנו מסתכלים על החצי כוס כל הזמן, על מה שאין, על מה שחלש, על מה שצריך לחזק. בדיוק. במקום לראות את כל האיכויות שיש לנו, ולהשתמש בהן, ולנצל אותן.
3: זהו, אני ב- ברוח הספר תמיד אומרת לחזק את החוזקות. לחזק לגמרי. לא לדבר על מה אין לך. את שרה יפה, שישלחו אותך למקהלה ולקורס שירה ולפיתוח קול, ותפתחי את זה. הבן שלי, למשל, כשהיה צעיר, הוא היה נורא חכם. אז התחלנו, שלחנו אותו לקורס שחמט, והוא היה כל כך טוב בזה, אז התקדמנו. אז הלכנו למועדון שחמט טוב, ולקחנו לו מורים פרטיים לשחמט, והילד קיבל מקום שישי בארץ בשחמט, כי חיזקנו את מה שטוב בו. ואני חושבת שזה כלי לחיים, כי עד היום מידע. הוא ילד מבריק, ואני חושבת ואני... שהכול התחיל מהשחמט.
2: ואני חושבת שמערכת החינוך צריכה לקחת את זה ו- ולעשות את זה, ולא להגיד, הילד חלש בספורט, קחו אותו לטיפול בספורט, הילד חלש בכתיבה, קחו אותו להוראה למ... מתקנת, הילד... הילד חזק במתמטיקה, הילד חזק, אז תחזקו אותו, תחזקו לו את הביטחון, אל תיתנו לו כל הזמן להתמודד עם מה שהוא לא. זה גומר את הילדים שלנו. לגמרי.
3: ואני גדלתי בבית הזה של שני ניצולי שואה, שלהם לא הייתה ילדות מאושרת, כאילו, ש... כשהם היו בני נוער, בני 13, נכנסה המלחמה, לקחו להם את כל הילדות והנעורים, אז הם פשוט פיצו אותנו על זה, ובפרט אותי, כי אני הייתי ילדה שרק רצתה לבלוע את העולם, uh-huh. ושלחו אותי לשמונה חוגים בשבוע. כל הזמן חיזקו את החוזקות, כאילו חוג לשירה, חוג לדרמה, חוג לספורט, חוג לאקורדיון, חוג לחלילית. כאילו הייתי כל כך עסוקה, ואני חושבת שכל הכישורים האלה שנתנו לי בילדות, בסוף זה התנקז, ואולי חלק מהכישורים שיש לי כיום, זה יוצא היום, היום? יכול להיות. לגמרי. <laughs> אז תודה עם האבא, שנתתם לי את כל 네. הכישורים וה... ופיתחתם לי את ה... עצמתם לי את החוזקות.
2: לגמרי, כמו שסטיב ג'ובס אומר, תחברו את הנקודות. בסופו של דבר, כל הנקודות בחיים שלנו מובילות. כן. אותנו לאיזשהו ייעוד, אבל הכל קשור, הכל מחובר. לגמרי. אז בואי, אני רוצה שאנחנו נשמע את השיר הראשון שבחר את החיים יפים של אחינועם ניני. את רוצה להגיד למה בחרת השיר הזה?
3: כן, כי אני גדלתי אצל הורים שלמרות שהם עברו את הכי נורא, הם תמיד היו נורא אופטימיים. ורק רצו לבלות ולבלוע את החיים בכפות הכי גדולות, וכל היום הם רק נסעו ובילו וחגגו. הם הלכו למסיבה, הם לא אמרו מסיבה, הם אמרו, אנחנו הולכים לנשף. כאילו, הם רק רצו את כל הטוב שלא היה להם, הם פיצו את עצמם וגם נתנו לנו את זה. ואני קוראת, קראתי לאימא שלי עד יומה האחרון, אופטימית חסרת תקנה, זה גם מה שכתבתי על המצבה שלה. וזה הרוח שאני היום מעבירה גם הלאה, תמיד לקחת את הכל בקלות, לצחוק מכל דבר, להפוך כל לימון ללימונדה, כי החיים הם יפים, ואני מנסה לממש את זה, וכל הזמן רק, במקביל לכל העשייה שלי, שאנחנו עוד ניגע בחלק ממנה אחר כך, אני כל הזמן רק רוצה לבלות, לבלות וליהנות, ויש לי משפט, שהוא המוטו שלי בחיים, שהוא כל חודש מזוודה בסלון. ואני כל חודש לוקחת את המזוודה ונוסעת לאנשהו. לפעמים לשבוע, לפעמים לחמישה ימים, לפעמים לשלושה, אבל אני פשוט רוצה שהחיים שלי יהיו מלאים בפאן. בנוסף לכל הדברים שאני משאירה תחתיי בעולם הזה, אני רוצה גם נורא ליהנות. וגם כשאני נוסעת, גם שם אני מוצאת איך לתת את ההשראה שלי, בלי שאני מתכוונת, זה פשוט קורה. אז החיים היפים, אחי נועם אין כמוה. בבקשה.
0: זה לא סיבה, טוב ימים של אהבה
1: עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי, שם טוב.
3: חזרנו. איזה כיף היה לשיר בשידור חי.
2: כן? זה הועבר בשידור חי השירה? יפה, שוקי, כל לך. אז אופירה, חיים יפים. בואו נדבר באמת על uh, ילדה קטנה, בת של שני ניצולי שואה, שהיום פשוט מעבירה סיפור, uh, הרצאות על uh, דור שני, עכשיו תורי לספר. כן. אבל את עושה את זה בדרך מלבבת. <laughs> <laughs> וזה די uh, משונה לומר על שואה, לחבר את המילה מלבבת למילה שואה. איך, uh, איך זה קרה? ותספרי לנו קצת.
3: כן. אז ככה, נושא השואה, הנצחת השואה, מאוד חשוב לי. עכשיו, זה נושא כבד, אנשים לא בראש להם לשמוע על שואה, כי זה באמת נושא שלא רק שהוא כבד, שמענו, ראינו, אנחנו רואים בטלוויזיה, הגיעו לנו עדים לבית ספר, אנחנו כבר יודעים כאילו הכל. אז ניסיתי לפצח את הנושא הזה כדי שהוא לא יהיה כבד, ופשוט eh, החלטתי קודם כל שאני... הופכת להיות שופר, שופר של אלה שכבר לא יכולים לדבר, כי בתחילת התוכנית הרי דיברת על זה, שהם הולכים ומתמעטים. הם עוד מעט לא היו בכלל ניצולי שואה, גם מי שעוד חי, שיזכה לחיים ארוכים, אבל הם כבר מאוד מאוד מבוגרים. ולכן היום אני החלטתי שאני מדברת ומספרת בשבילם. עכשיו, איך פיצחתי את הנושא הזה? אמרתי, אני לא מדברת היסטוריה, לא מדברת בתאריכים, אני מדברת בסיפורים. אני לקחתי את אומנות הסטורי טלינג, ודרך הסטורי טלינג אני מספרת סיפורים קטנים, איך אני אומרת? סיפורים קטנים משואה גדולה. סיפורים אנושיים של אנשים שהיו שם. ודרך הסיפורים הקטנים והאנושיים, אנשים מבינים מה היה בשואה הגדולה הזאת. אני לא מדברת על שישה מיליון, אני מדברת על האישה הזאת והאישה הזאת, והגבר הזה והילדה ההיא. וזה בעצם מחבר את הכל, ואני רואה שאני מרצה מול קהלים. כל מיני סוגי קהלים, אבל בפרט כשאני עומדת מול צעירים, אם זה תיכוניסטים שיש להם אפס קשב וריכוז, אם משהו לא מעניין אותם תוך דקה הם בטלפון, או שאני עומדת מול הייטקיסטים ביום השואה, כשאמרת שעבדתי קשה, אז כן, היו לי 12 הרצאות בשלושה ימים, אני רצתי כמו מטורפת מחברת הייטק אחת לשנייה, ואני פוגשת שם את האנשים באמת החכמים של הסייבר, שמה כבר אפשר, איך אפשר כבר לעניין אותם. וברגע שאני מתחילה לדבר בסיפורים, אנשים מרותקים, אנשים יושבים שעה ומקשיבים לי ולא מסתכלים לא על הטלפון ולא על השעון, כי הם פשוט, מסתבר שמוח... זה רצי מאוד. כן, כי מוח האדם הוא מכוות לסיפורים. אנשים אוהבים לשמוע סיפורים, אנשים מתחברים לסיפורים, אנשים זוכרים סיפורים. ובאמת, יש לי למשל, אחד הסיפורים זה שאני אה, אוכלת פלפל חריף על הבמה. ודרך הפלפל החריף, ועם הפרוסת לחם שפתאום אני מוציאה, אנשים פוגשים אותי כמה שנים אחרי ואומרים, אנחנו לא זוכרים כבר הכל, אבל אנחנו לא יכולים לשכוח אותך, איך ריגשת אותנו בסיפור שאכלת פלפל חריף על הבמה. וזה מראה לך שסיפור סטורי זוכרים. 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 וככה אני עושה, ואני הפכתי את זה לשליחות של החיים שלי. אני מדברת על השואה לא רק ביום השואה, אני מדברת כל השנה על זה, ולא משנה איזה הרצאה שלי אני נותנת. אני בסוף אגיע גם אל השואה, ואני אגנוב מעצמי שלוש, ארבע דקות ואזכיר את הנושא הזה, כי מבחינתי זו ממש שליחות, ואני מדברת על השואה לא רק בארץ, אלא בכל העולם. Uh, אני רצה בין קהילות יהודיות וקהילות ישראליות, וזה מאוד חשוב לי הקטע הזה. ודבר נוסף, זה, את נר שהבאתי פה על השולחן. כן. שהוא נר, שהוא נר להנצחת השואה. עכשיו, חברה שלי, אלישע יעקבי, היא המציאה את הרעיון הזה. היא ליקתה 350 אלף שמות של נספים מהשואה והיא הדפיסה אותם פה. את רואה, פה יש שם אנונימי, רומן קרמשטיק. אף אחד לא מכיר אותו, אבל כשמדליקים את הנר הזה, ותמיד כשאני עושה את הטקס בזמן ההרצאות שלי, אני אומרת לאנשים להדליק נרות ולהקריא, עבור מי הם, הם מקריאים את זה? או שאני עשיתי את הטקס הזה באושוויץ מול האנדרטה. וחילקתי את זה שם לכל הקבוצה. ברגע שמקריאים שם של בן אדם, מתי הוא נולד, מתי הוא נספה, איפה הוא נולד, איפה הוא נספה, מי המשפחה שלו, פתאום יש נשמה לשם. זה באמת נר נשמה. <אח> כי נר נשמה שקונים בסופר, הוא בלי נשמה, הוא רק נר. פה ממש יש שם של מישהו. והנרות האלה תמיד איתי. אני אף פעם לא יודעת לאן אני אגיע. תמיד יש איתי במכונית, כי אם אני מגיעה למקום ש... יש עניין, אני מיד מוציאה ומביאה את זה, אבל הכי חשוב, זה תמיד איתי בחול. תמיד, לאן שאני יוצאת מהמלון בבוקר, אני זורקת שני נרות כאלה אצלי בתרמיל, כי אני לא יודעת לאן אני אגיע. והנה דוגמה, אה, לפני חודש הייתי בדובאי, מדינה מוסלמית, ולקחו אותנו שם למוזיאון הציוויליזציה, ובאחד החדרים של מוזיאון הציוויליזציה, פתאום היה שם חדר עם הנצחת השואה, שכל כך ריגש אותי. והייתי עם קבוצה של 25 בנות, ביקשתי רגע את זכות הדיבור, סיפרתי להם על השליחות שלי, הוצאתי את הנר הזה, הקראתי עבור מיהו, הדלקתי, ועשיתי להם טקס, לכל איש יש שם, כי בשואה זה לא סתם שישה מיליון, זה שישה אנשים עם שם מאחוריהם. <דיבור> ושרנו כולם את השיר, כמו ששרתי לכם עכשיו, שרתי את לכל איש יש וכולם הצטרפו אליי, ולא נותרה אה, עין <דיבור> יבשה אחת. <דיבור> ולמשל הנה, לפני שלושה ימים חזרתי מפירנצה ואני הולכת לתחנת הרכבת בפירנצה כדי לנסוע ליומיים לבולוניה וכמובן שני נרות איתי בתרמיל ואני עומדת שם ברציף ופתאום אני רואה לידי ברציף מספר 16 אנדרטה וכתוב מפה נשלחו היהודים בנובמבר 1943 לאושוויץ מיד הוצאתי את הנר, הדלקתי אותו סיפרתי לאנשים שעמדו סביבי בתור לרכבת את הסיפור, שמתי את הנר על האנדרטה ונסעתי לבולוניה. השארתי חותם לשואה, ואם עוד כמה אנשים סביבי שמעו על השואה והבינו, אני את שלי עשיתי.
2: מהמם. ואני רוצה לשאול אותך גם על אימא שלך.
3: אוי, אימא שלי. בסוף אימא
2: שלך, בגיל 85, יצא איתך לבמות לספר את הסיפור שלה, את ה...
3: כן. זה גם קשור להעצמה נשית. לגמרי. כי אישה בגיל 85, בדרך כלל, היא ממש לא אטרקטיבית לקהל הרחב, או איך שפעם קראו לזה, הזקנה מהמסדרון. ואימא שלי, בגיל 85, כשהיא הייתה, כשאני התחלתי לרוץ על הבמות האלה לפני כעשר שנים, ומאחר שהיה ו... לה סיפור מטורף, אימה הייתה תאומה זהה באושוויץ, אפרופו מנגלה, עברה את צעדת המוות, ברגן בלזן, כאילו, השואה הארדקור על אימא שלי. אז עשינו מופע ביחד, שזה בעצם מפעל חיים שלנו. גם
2: באושוויץ היא הייתה אופטימית. לגמרי. תמיד, זה חלק מהאיכויות של האופטימיון ששמר עלינו. בדיוק, לקראת השיר הבא
3: תזכירי לי לספר למה, על הנקודה הזאת באושוויץ. אז יחד עם אימא הקמנו את הדבר הזה, ורצנו בכל הארץ, ואני ראיינתי אותה על הבמה, ושרנו יחד דואט בפולנית, ששתי התאומות שרו, אפרופו, כמו בסרט החיים היפים, אז היא והתאומה שלה שרו שיר מאוד אופטימי ונאיבי בפולנית כשהם היו בגטו, ושהם רק רוצות לברוח ליער ולקטוף פטריות ולשלוח נשיקות באוויר, וזה זה אסקפיזם, זה נתן להם כמה דקות ככה של חיוך ותקווה. ו... אז אימא שלי בגיל 85 עלתה על במות והייתה לה סיבה לקום בבוקר. היא אמרה, יש לי הופעה היום, היא הלכה לעשות. פן וציפורניים והתאפרה והתלבשה יפה ושמה את הברילנטים, הרי פולניה שמה ברילנטים יהלומים כשהיא הולכת החוצה ובאמת כאילו היא קיבלה מחיאות כפיים והבן אדם, היא הייתה בריאה בנפשה כל כך כי היא הרגישה ערך עצמי, עד יומה האחרון היא הרגישה שהיא מעבירה ערך והשראה הלאה וזה אפרופו גם כן העצמה, שאפשר בכל גיל לעשות כל דבר, כי אם היו אומרים לאימא שלי, שיום אחד בגיל 85 תהפוך להיות uh, סלב, וימחאו לה כפיים עד גיל 90, היא לא הייתה מאמינה. Uh, אז זהו, אז זה דבר אחד. אבל uh, כן, uh, עכשיו, אם אימא אני עברתי uh, עשרות, לא עשרות, מאות, מאות במות מול אלפי הייטקיסטים וגמלאים ותלמידים וחיילים וצופים ומה לא, ובאמצע מסע ההופעות, השחקנית הראשית נפטרה. ואני הבטחתי לה על קברה שאני אמשיך. אני אמשיך את מפעל החיים שלנו, ואני ממשיכה אותו אפילו יותר חזק ממה שהיה קודם. ומה שעשיתי בחוכמה רבה, זה כשהיא עדיין הייתה צלולה, הבאתי יום אחד אליי הביתה צלם, עם מצלמה גדולה כזאת, כמו של הטלוויזיה כאלה, ושאלתי אותה שאלות. והוא כל פעם צילם אותה, כל פעם בלוקיישן אחר וכל פעם על נושא אחר. ונכנסתי אחר כך לחדר עריכה, ועשיתי חיבורים. וכיום שתלתי את זה בהרצאה שלי. <אח> אז <אח> כיום בהרצאה שלי, אימא איתי, היא נוכחת כל הזמן, היא לא הלכה לשום מקום, היא חיה. וכשאני מספרת למשל על צעדת המוות, אז אני אומרת, אימא, ספרי להם גם את על צעדת המוות. ואני לוחצת על הקליקר, ופתאום היא על המסך, היא מדברת. זאת אומרת, כל ההרצאה, יש כאן פינפונג בין דור ראשון לבין דור שני. אז אימא אה, חיה וקיימת, ואני מקווה להמשיך עוד הרבה שנים את העניין הזה יחד איתה. והאמת היא שבאחת ההרצאות ביום השואה האחרון, אמרתי, רגע, גם, גם יומי יגיע יום, יום אחד. והזמנתי צלם כזה עם המצלמה הגדולה. שיקליט גם אותה. בדיוק, שיצלם אותי את כל ההרצאה הזאת, כדי שזה לא ילך לאיבוד. כדי שהדורות הבאים ימשיכו ויראו, כי כשזה יקרה מתישהו, אז בכלל כבר לא יישארו ניצולי שואה. אז לפחות שיהיה שעה הרצאה איתי, שהבן שלי יוכל להעביר האל-אל לכל מקום.
2: שדע, את יודעת, אפשר לעשות את זה היום uh, במציאות מדומה.
3: כן, נו, אז בכלל.
2: להראות אותך על המסך, מרצה לייב.
3: כן. וירטואלית. כן, ועוד עם הבינה המלאכותית, yeah, בכלל אני יכולה מלאכת. להיות גם yeah. uh, גבוהה ורזה.
2: לא? למה? <laughs> תהיי את, למה? למה <laughs> לשנות אני, אותך? אני
3: צוחקת. <פירה> אני כל כך נהנית ממה שאני, וכשאני אוכלת, אני נהנית מכל ביס. כשהייתי סטודנטית, אני זוכרת שהייתה לי חברה בחדר, והיא הכינה לי כל יום ארוחה, וכשאכלתי, אז היא אמרה... אני כל כך נהנית לראות אותך אוכלת. את שרה כשאת אוכלת.
2: אז אנחנו נעבור עכשיו לשיר השני שבחרת, של אפרת גוש. אז אני
3: אסביר למה. אז תסבירי למה. אני בחרתי אותו, שזה... היא קוראת לזה לראות את האור, והיא מדמה את עצמה שם לציפור. עכשיו, אימא שלי, כשהייתה באושוויץ, נערה יתומה, מוכה, רעבה, קפואה, היה לחלום חלום אחד, היא חלמה להיות ציפור. היא כל פעם הסתכלה על השמיים וחלמה איך שהיא ציפור. ובהלוויה שלה, אני הבאתי את הזמרת שתמיד מלווה אותנו בהופעות האלה, ואישרה לה את זה. ואז אני סיפרתי לכל הנוכחים שיום קודם, כשהיא הייתה ביומה האחרון, זה היה מוצאי שבת, אח שלי ואני עמדנו מול המיטה שלה בבית החולים, היה שקט, דממה, היה מוצאי שבת, כבר לא היו נשים במחלקה. עמדנו מול אימא, והיא שוכבת עם עיניים עצומות, ופתאום אימא עושה לנו ככה עם הידיים. היא מדמה לנו שהיא ציפור. ציפור. הלכנו אליה, נתנו לה נשיקה במצח, היא פקחה את העיניים, נתנה חיוך גדול, ועצמה את עיניה לעד. אז איך אני אומרת, אימא, ברגע האחרון לחייה, הגשימה את, את החלום. החלום, הפכה לציפור, ועם הכנפיים עפה אל השמיים. אז עכשיו נשמע את זה.
0: כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגלי ננעצו הכו שורשים תוכי יורדות מתחתי והרוח קרה ונואשת הקפיאה אותי, היא הכבידה עליי עצמתי עיניי, אטמתי ליבי, והרגשתי איך אני מתברקת מכל כאביי, מכל פתידותי
1: עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים. בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי, שם טוב.
2: חזרנו, אופירה עזריאלי. היי. סופרת, מרצה, בעלת מוזיאון נעליים מיניאטוריות. <laughs> בואי נדבר על המוזיאון
3: הזה. כן, שמעתם 400? פעם... 2400? כן, שמעתם פעם על אישה מוזרה שיש לה 2400 נעליים. אז הנה, אז לי בבית יש מוזיאון מיניאטוריות, נעליים מיניאטוריות, הגדול בישראל, בעצם היחידי בישראל, כי איזה עוד אישה משוגעת אוספת נעליים, וזה נעליים אה, מכל העולם, מכל מיני סוגים, אם אתם רואים, את זאת אני הבאתי ממרקש, שהיא בעצם נעל מרוקאית, את זה הבאתי מלונדון, כי בלונדון הם נורא אוהבים את כל הפורצלנים. את זה הבאתי מניו יורק, הכי פאשן כזה, הכי סקס ועירה גדולה. סקס ועירה גדולה. בדיוק. את זה הבאתי מקליפורניה, ששם זה הארץ שהולכים הרבה בים. ואת זה כמובן מאמסטרדם, עם הרבה חשיש באוויר. אתם רואים את הסימן של העלים האלה. בקיצור, אני מסתובבת בעולם, אני מחפשת נעליים, ולכל נעל בערך יש לי סיפור. וככה אני מארחת בבית שלי במוזיאון נשים, קבוצות של נשים מכל הארץ שעולות לרגל לראות את מוזיאון הנעליים. אני עושה סיור בין הויטרינות, אני מספרת להם סיפורי נעליים, ומסתבר שבאמת לנעליים יש סיפור, לפעמים סיפור קטן, לפעמים סיפור גדול. אחד הסיפורים המיוחדים שלי זה נעל שהיא של תינוק, נעל צעד ראשון, שבראשון לעשירי האחרון קמנו בבוקר, הייתה שבת יפה. אחרי הקפה אמרתי לבעלי, יאללה, בוא ניסע קצת לטייל, ואנחנו נוסעים, ובאזור עמק חפר אני רואה שלט שוק עיקר... עתיקות. אמרתי לו, יאללה, נעצור, אולי נמצא שם איזה נעל מעניינת. ואנחנו נכנסים, ואני רואה נעל של תינוק עם ציפוי קשיח של ברזל, נחושת, ואני שואלת את המוכר, תגיד לי, מה זה הנעל הזאת? אז הוא אומר לי, תראי, זה נעל מבלגיה של תינוק, שהכניסו אותה לתוך נחושת כדי... שהיא תישמר חזקה ויציבה, כי את יודעת, נעליים הרי מתפוררות. Okay. ואז אני הופכת את הנעל, וכתוב שם לואיס, השם של התינוק, ראשון לעשירי <אז> 1928. 1928. בדיוק ביום שאני הייתי שם, ביום ההולדת ה-94 של לואיס הקטן, שהיום הוא קשיש, אני מקווה שהוא עוד חי בבלגיה, אני קניתי את הנעל שלו, ואני מספרת את הסיפור הזה. זאת אומרת שהסיור שלי הוא מלא סיפורים ואנקדוטות על נעליים. ומזה כבר פיתחתי גם הרצאה, שאחר כך אני מושיבה את כולם בסלון, ויש לי הרצאה ססגונית ומשעשעת וקלילה, ששמה 50 גוונים של נעליים. שזה הצצה לעולם הנעליים מכל מיני זוויות, תרבויות, תשוקות לנעליים, מדינות, הומור עם נעליים, ביטויים עם נעליים, מילוי ה-14 ועד סקס והעיר הגדולה, שירים על נעליים, פשוט חגיגה שלמה, הכל סביב נעליים. ויש לי גם קלפים עם נעליים, אז אני עושה גם סדנה עם קלפים עם נעליים. בקיצור, שלוש שעות סביב נעליים, נשים עפות על זה ואומרות, חשבנו שבאים למישהי נעליים, לא הבנו מה רוצים מאיתנו, אבל באנו ויצאנו, וואו. ולמה הוואו?
2: זה מזכיר לי את הבן שלי, שהוא היה ילד וביקשו ממנו לכתוב יומנו של הלה. אז הוא אמר, מה הלה? הוא יושב על העץ ונופל, מה יש לכתוב על זה? זה בדיוק ככה חשבו אנשים שאמרו להם, אתם באות לראות נעליים, אבל תראי איך את עושה מכל דבר סיפור.
3: כן, זהו. אז אני היסטורית בדם. באמת, הכל אני מדברת בסיפורים, וכנראה שזה מה שמצליח לי. כי ברגע שאני מדברת בקטע הסיפורי הזה, אני מתחברת לאנשים. וגם כשזה נעליים, אני מדברת על העצמה נשית דרך הנעליים. אני מגיעה לקטע של לקבל את עצמך בכל גיל. בכל משקל, ובכל מידת נעליים גם, כן? וגם שם אני תוך כדי הנעליים מגיעה איכשהו לשואה, כי אני מספרת שאימא שלי בשואה אמרה לי שהנעליים הטובות שהיו לה, רק בזכות זה היא שרדה. כי מי שהיו לו נעליים טובות, יכול היה לשרוד את עבודות הכפייה, את צעדת המוות, את הקור המקפיא הזה. וכשמישהו, איך היא אמרה לי? כשמישהו נעבך מת, מיד גנבו לו את הנעליים. ובגלל שאנשים הבינו שנעל זה נכס, הם ישנו עם הנעליים, או שהם הפכו אותם להיות כרית מתחת לראש כדי שהם ירגישו אם מישהו נוגע להם וקשרו את השרוכים ליד כדי שאי אפשר יהיה לגנוב להם. זאת אומרת ש... כל דבר, כל סיפור אני אחבר, וכשאני מדברת על לקבל את עצמך, אז אני מספרת על אופי טופי, על הילדה השמנמנה, כי היום הרי יש חרמות על הילדה השמנה ועל הילד שהוא קצת הומו, או על הילד שהוא אתיופי וקוראים לו יכושי, ואני נותנת העצמה לילדים. דרך הספר, ואני אומרת, תאהבו את עצמכם כמו שאתם, וגם אתם, נשים, תאהבו את עצמכם. ואני תמיד נותנת משפט, משפט מתוך הספר שאני רוצה לתת גם לך, גם לך, שוקי, וגם למאזינים. כשמציקים לילד, ספרו את זה לילדים, לנכדים, שתמיד יהיה לו מוכן כאן, ב- במוח, במאחורה, מוכן המשפט שכשיורדים עליו, על משהו, על הנראות שלו, שהוא יגיד בביטחון, אני נורא שמחה שזה מפריע לך ולא לי. או אני נורא שמח שזה מפריע לך ולא לי. ובאותו רגע המקלל הופך להיות כזה קטן, ואני שרצו לפגוע בי, אני הגדולה. וזאת העוצמה, לדעת... להתחבר למי שאתה, איך אופירה ברקו, בברקו אומרת? בביטחון. תמיד להיות עם ביטחון, ביטחון עצמי, במי שאתה, במה שאתה. ואת זה אני מנסה להעביר גם לילדים בבתי ספר, גם לנשים שמגיעות אליי, שהן בכל גיל, ולפעמים לא אוהבות את עצמן, פה הם השמינו, ופה צולוליטיס, ופה קמט, ופה בוטוקס. בנות, קבלו את עצמכם, על כל קמט אתם עבדתם קשה. ובאמת, אשראי וטוב לי, שאני מבסוטית ממה שאני ומי שאני. וככה אני מנסה, איך אני אומרת? אני לא מושלמת, אבל אני שלמה עם עצמי. וזה ההבדל בין שלמה ללהיות מושלמת, לעשות ביחד, להיות שלמה עם מי שאתה.
2: מהפה שלך לאוזניים של כל הילדים.
3: באהבה, והלוואי. האמת, וגם המבוגרים.
2: כן. עכשיו, אני יודעת, את אמרת לי שאת גם פעילה חברתית, את גם... עובדת, לא עובדת, מתנדבת באריה יהודה.
3: כן, יש לי... אני חברה, אני לא מתנדבת, אני חברה, חברה. בארגון, ב- בעמותה פילנתרופית, שנקראת אריה יהודה. אנחנו 120 נשים ישראליות, שאנחנו תורמות כסף, הרבה כסף בשנה, למען נשים ונערות במצוקה, ובפרט מהפריפריה. ו- איזה כוח והעצמה, הנה שוב, העצמה נשית. זה, זה שאנחנו נותנים לנשים, לנשים שאין להן, פתאום להתרומם ולקבל משהו שבזכות התרומה שלנו הן יכולות להגיע ולהשיג דברים. Mm-hmm. אני אתן לך דוגמה לאחד הפרויקטים שאנחנו מלווים אותם לדעתי כבר עשר שנים. אנחנו כל שנה משנות את ה... כל שנתיים משנות את הנושא. ו... אבל הדבר, הפרויקט הזה, אנחנו איתו כבר הרבה שנים, זאת מכינת עלמה בירושלים. זה מכינה של בנות שהגיעו מהפריפריה, חצי מהן אתיופיות, וכשהן הגיעו לצו הראשון, הראשון בצבא, בגלל הקאבה הנמוך, נתנו להן תפקידים הכי הכי בסיסיים ופשוטים בצהל, והן מגיעות למכינת עלמא ומלמדים אותן את אהבת הארץ. את האהבה העצמית להן, מרימים להן את הביטחון העצמי, מלמדים אותן כל מיני דברים שקשורים בכל מיני נושאים, ואחרי המכינה הזאתי, כבר צה"ל לוקח אותן לא להיות רק ש"ג, אלא פתאום הן מפקדות טנקים, ופתאום הן מדריכות בצבא, ופתאום הן גם חותמות קבע, והכל בזכות ההעצמה הזאתי במכינה. למשל, פרויקט נוסף שאני הייתי הראש שלו, זה נקרא בוחרים מחר לעד. זה בבאר שבע, סטודנטיות בבאר שבע, כל אחת אימצה ניצולת שואה. בגלל זה לקחתי את התחום הזה שם, okay. את הפרויקט הזה. והייתה מגיעה אליה פעם בשבוע כמו חברה, לדבר איתה, לשתות איתה קפה, <חשוב> לקחת אותה לסיבוב, לכתוב איתה אולי את הזיכרונות, סתם שעתיים של משהו אחר, והחיבור הזה. בין ניצולת השואה לבחורה הצעירה, שהיא קיבלה מלגה על זה, מאיתנו, אבל הניצולת שואה הזאת, היא פרחה, היא חיכתה לשעתיים האלה בשבוע, כי הרבה פעמים הבדידות הורגת את האנשים, לא המחלות. ופה היה לה למה לחכות, כי היא ידעה שבחורה צעירה מגיעה אליה, והם תכף יצאו לשתות יחד קפה. וככה אנחנו מאמצות תשעה פרויקטים במקביל. עכשיו יש לנו פרויקט שקשור לזנות. ופעם היה לנו על אלימות uh, מינית במשפחה, ואנחנו תרמנו ותמכנו בפרויקט של התיאטרון של דנה דבורין, שהיא לקחה בנות שעברו אלימות מינית, ובאמצעות התיאטרון, השנה שהם ישבו בתיאטרון ועשו הצגות בנושא הזה, פתאום, איך הם לא רק הבריאו, הם שיחקו, הלכנו לתיאטרון, לתיאטרון הבימה, הם פתאום שיחקו שם את התפקיד שלהם, אבל פתאום מתוך עוצמה וכוח, לא מתוך <אח> קורבנות. <אחלמה> אז זהו, אז אריה יהודה זה ארגון מדהים, אם מישהי שומעת ורוצה להצטרף, אנחנו נקבל אותה באהבה, שתחפש על זה בפייסבוק ו- או בגוגל, ובאמת, זה מקום נפלא.
2: בקיצור, את מבינה מה את עושה?
3: אני מבינה שאני לא, לא ישנה כל כך הרבה בלילה מרוב שאני עושה.
2: את מתעסקת במהות, שזה הבן אדם. כן. בחיבור שלו לעצמו, בחיבור שלו לעוצמה שלו, מכל הכיוונים. Uh, כן. פשוט מכל הכיוונים.
3: נכון, ואני... כל הגילאים. מוצאת לעצמי גם כל זמן. כל התחומים. לגמרי. ואני עושה את הכל באהבה, ואני אפילו לא מרגישה שאני אולי נותנת השראה, כי אני עושה את הכל באמת באהבה ובנתינה, ואני מאמינה בכוח של נשים. אבל אני מוצאת לי גם זמן, זמן פנוי לשיר. כמו ששמעתם אותי קודם, שרה פה בשידור חי עם אחינועם ניני. כן, ולגמרי
2: אז... מראה איך החוגים שהלכת עליהם בילדות הם משפיעים עליך. כנראה, עליהם.
3: זהו. אז אני שרה הרבה שנים כבר במקהלות. שרתי גם במקהלת המשטרה, משטרת ישראל. הייתי מאוד גאה, היו לי מדים של המשטרה. ו... היית במשטרה? הסמל... רק בהתנדבות, זה הקטע. <אח> היינו מקהלת המתנדבים של משטרת ישראל. וגם הש... <אח>
2: התנדבת במשטרת ישראל, או לא, לא, רק התנדבת התנדבות, לשיר? <אח> לשיר, זאת <אח> הייתה <אח> התנדבות. יפה. <אח> 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 וכתבת עוד ספרים,
3: ספרים למבוגרים. כן, הנה כתבתי את הספר הזה, פירורים של חום, שזה ספר עם 55 סיפורים קצרים מהחיים. איך אני אומרת, מהחיים שלי, אבל בעצם מהחיים של כולנו. כי אני כותבת על כל מיני דברים פה, אם זה עלינו כנשים, על הקונפליקט בין להיות אימא ולהיות אשת עסקים, על הקונפליקט עם המשקל שיש לנשים, וכמובן שאני כתבתי דברים שקשורים לחיי על השואה גם. ומתוך זה יצא לי... מופע אחד שנקרא פירורים של חום, שאני באה, וזה בדרך כלל לחוגים של נשים, ולגמלאים, ולחוגי בית, ואני מספרת כל מיני סיפורים מהספר וזמרת שרה בין השירים. ומתוך זה גם יצא בעצם המופע על השואה, כי כשאני עמדתי וסיפרתי מפה כמה סיפורי שואה, באו אליי אנשים ואמרו, רגע, אצלנו במקומות העבודה מחפשים ליום השואה משהו כזה, והשאר היסטוריה, כי היום אני, צוחקים עליי שאני סלב שואה, כי ביום השואה אי אפשר אני רק רצה, רצה, רצה ולדבר, ו- והכל התחיל אצלי מהספרים. זאת אומרת שמכל ספר יצא משהו. כשהתחלתי לכתוב ספר, לא ידעתי לאן זה יביא אותי. כרגע אני כותבת ספר חמישי שהוא סיפורים קצרים, אבל כולם מתכתבים עם השואה. ופה אני רוצה מיד לתרגם אותו לאנגלית, אולי אחר כך לשפות אחרות, כי אני נורא רוצה בעולם שידעו מה היה. כי שוב, מכחישי השואה הולכים ומתרבים. האנטישמיות, לעומת זאת. גם הולכת וגואה ומתרבה, ואני חייבת שהספר שלי עם סיפורי השואה שלי יגיעו לכל מקום, וכל אדם שידע וישמע ויקרא, ויוכל גם להמשיך לספר את זה הלאה, אז זה כבר רווח שלי ושל המורשת היהודית של כולנו.
2: ומה שאנחנו גם רואים, שבעצם לא משנה באיזה גיל אפשר לעשות שינוי כיוון, אפשר לשנות קריירה, מקריירה לקריירה, ממשרד יחסי ציבור, לאימא, לסופרת. למרצה, לשחקנית, כי זה מה שאת עושה בעצם.
3: האמת שכן, כי באמת, אם לפני 15 שנה, כשאני הייתי בשיא העשייה שלי בפרופיל ובקומוניקטים ובמסיבת עיתונאים וכאלה, והיו אומרים לי, עוד 10 או 15 שנה תעמדי על במות ואת תרצי ואת תכתבי ספרים, הייתי אומרת, על מה אתה מדבר? בדיוק. ופתאום זה מראה באמת שהחיים מזמנים לנו הפתעות. וכיוונים, ואפשר כל דבר לעשות, לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, פשוט לעשות. שיהיה לך את האומץ לנסות ולעשות. לא לפחד. ולסות. לא, לא לפחד. לפחד. לגמרי לא לפחד.
2: אז אני רוצה, לפני שאנחנו מסיימות, ואנחנו כבר צריכות לסיים, בחרת בשיר לסיום אישה, אישה, נכון? של, בביצוע חני לבנה.
3: כן, שהוא שיר מקסים, הוא לא כל כך פופולרי, לא כל כך שומעים אותו. לכן ב... בדרך כלל שומעים
2: אותו בביצוע של מתי כספי.
3: אז זהו, וחני לבני שרה אותו מדהים, תכף אתם תשמעו. וכשמלווה אותי זמרת בשם ויקי בהיר בהופעות שלי, אני תמיד מבקשת ממנה לשיר את השיר הזה. וכל פעם שיש לי יום הולדת, והיא נמצאת בסביבה, אני אומרת, ויקי, תשירי, כי זה שיר מלא השראה לנשים, והנה, תהנו מהשיר, אישה. חני לבנה.
2: אז תודה רבה, אופירה, שהיית איתנו. תודה אוזיין. לך,
3: יקרה. היה ממש עונג של שעה להיות איתכם.
2: בהחלט. תודה לך, שוקי. תודה לכם שהאזנתם וצפיתם. ונסיים עם אישה של חני לבנה.
3: תודה רבה.
4: זה יהיה לאור ובאמת את שוב נוגעת, תראה איך את יודעת לצד מה
0: From Merry- the top of the top of the top Guth and more guth, and more guth I didn't come to
4: you to talk, so you could sing I came to you with all the love, and you clucked all the country The guth is a guth, it turns from the air to the air Thank you.